0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Yeni bir yayın evi, daha doğrusu bizim programımız için yeni bir yayın evinden bir kitap sunuyoruz. Size yayın evinin adı İlkim Ozan Yayınları. Kitabımızın adı Bir Av Dramı ya da Drama Na Okote orijinal adıyla ve Levent Özübek tarafından Türkçe çevrilmiş yazarı da Anton Cheov. Çok yoksul bir ailesi var, onlara yardım etmeye çalışıyor sürekli. Anton Cheov 1884'te tıp fakültesini bitirdi, doktor oldu ama... Dediğimiz gibi gene fazla para kazanamadı, yoksul hastalarını ücretsiz baktığı için. Ancak o sıralarda yazdığı, henüz okuldayken yazdığı bir av dramı, ilk uzun eseri olarak bir gazetede 32 bölüm olarak tefrika edildi. Ve burada da aynı şekilde bozmamak için orijinal formunu 32 bölüm olarak sunmuşlar. Bir pianist var albetti ve sonra Levent Özübek'in çevirmenin notları var kitap hakkında. Ve ne yazık ki 43 yıllık kısacık yaşamını 1904 yılında tamamlayan yazarımızın da tek romanı olarak kalmış. Fakat İngiliz eleştirmenlere göre Victoria döneminde yani o sıralardaki Victoria döneminde yazılamayacak kadar özgür ve serbest bir şekilde yazılmış bir kitap. ...ki şimdiye bakarsanız hiç denebilir yani.
0: İkinci yemek sırasında urbenin geldi. Onu zor tanıdım. Geniş, kırmızı suratı zevkten parlıyordu. Mutlu bir gülümseme uzun kulaklarına ve yeni şık kravatıyla durmadan oynayan kalın parmaklarına bile yayılmış gibiydi. İneklerden biri hasta ekselansları diye bilgi verdi. Veterineri çağırttım ama bir yerlere gitmiş. Şehirden başka bir veteriner çağırmak gerek ama ben çağırsam gelmez ancak siz yazarsanız o zaman başka olur. Hastalık belki önemsiz bir şeydir. Ama belki de ciddidir. Bilemiyoruz. Peki yazayım diye mırıldandı Kont. ''Sizi tebrik ederim Piotr Yegorich dedim ve elimi kahyeye doğru uzattım. ''Ne vesileyle'' dedi alçak sesle. ''Ne mi? Evlenmek üzereymişsiniz.'' ''Evet evet düşün bir evlenecek'' dedi Kont mahcubiyetle kızaran Urbenin'e göz kırparak. ''Görüyor musun sen?'' <gülüyor> sustu sustu hiçbir şey söylemedi. Sonra aniden ''Al sana hem biliyor musun kimle evleniyor?'' Bunu o akşam tahmin ettik. Aynı zamanda Piotr Yegoric sizin o haşarı kalbinizin iyi durumda olmadığına da karar vermiş. Olenka <gülüyor> ve size bakınca o da demiş ki ''Bu adam bitmiş.'' <gülüyor> ''Oturun bizimle yemek yiyin Piotr Yegorich. Urben'in saygıyla dikkatle masaya oturdu ve gözüyle İlya'ya kendisine bir tabak çorba getirmesini söyledi. Ben de ona bir kadeh vodka doldurdum. ''İçmiyorum efendim.'' dedi. ''Saçma bizden daha çok içiyorsunuz.'' ''İçiyordum ama şimdi içmiyorum.'' diye cevap verdi Kahya gülümseyerek. ''Şimdi içmemem lazım. Gereği yok. Tanrı'ya şükür her şey güzel sonuçlandı. Her şey düzenlendi.'' Hepsi tam gönlümün istediği gibi oldu. Beklediğimden de iyisi oldu. İyi ya, bunun şerefine içersiniz diyerek ona bir şerit doldurdum. Eh bunu neden olmasın gerçekten çok içiyordum. Şimdi excelanslarına itiraf edeyim bazen sabahtan geceye kadar. Sabah kalktım mı yine hatırlıyordum. Ama şimdi tanrıya şükür artık beni vodkaya çekecek bir şey kalmadı.
2: You are is a mystery I do almost anything To get back to that night I miss you Wish that you were here with me It felt so that night only that night only that night instant chemistry. Something like a spiritual connection. You felt it too. That's why your body came in my direction. Was it all a dream? Since then, your face I haven't seen. I'd do almost anything to get back to that night. why do you have to be so far With me
1: adı da The Shooting Party olan bir av dramı filmi de The Shooting Party diye oynamış. Bir Moss film filmi, bir Sovyet filmi. Bu Sovyet filmi 1977'de yapılmış ama Amerika'da mesela 81'de ancak oynayabilmiş. Aynı isimde bir Amerikan filmi de yapılmış ve aynı isimde bir İngiliz filmi de var. The Shooting Party fakat bundan çok farklı, bambaşka bir Konudur. James Mason, av için malikanesine dostlarını çağıran zengin toprak sahibidir. John Gielgut'ta hayvanlarla akrabalığımızı koruyan bir eylemci. Çok da hoş bir filmdir ama dediğimiz gibi bununla bir ilgisi yok. Peki bizim filmimiz ne anlatıyor? Bizim filmimizin bir tane kadın kahramanı var. Sarhoş ve aynı zamanda akli melekelerini de yitirmiş bir Ormancı'nın kızı bu, çok güzel kızı Olga. Kitabımızın erkek karakterleri, başlıca erkek karakterleri. Onunla Kont'un mülkünde, malikanesinde çok büyük bir arazisi var. Karşılaşıyorlar. Gezmeye çıkmışlar, yürüyüşe çıkmışlar ve içine işte onu görüyorlar. Kırmızılar giyinmiş, çok güzel sarışın, ufak tefek bir kız. Ve hepsi birden hayran oluyor aynı zamanda. Hepsi kim oluyor? Bunların bir tanesi bir solgu hakimi, solgu müfettişi. Ve hiç istemediği halde arkadaşı Kont'un malikanesine gitmiş. İstemiyor çünkü aslında sakin bir adam. Mazmut sayılabilecek bir hayatı var. Ama Kont'un yanına gittiği zaman Kont hiç durmadan içtiği için o da ona kapılıyor. Ve kontrolünü kaybettiği için kendine sinirleniyor. Sonunda gidiyor ama gene bir Polonyalı konuğu var Kont'un aynı zamanda bir kahyası var Urbenin diye orta yaşlı bir adam bu karısı ölmüş iki tane çocuğu var bir de sonradan dahil olan birisi var ama bunun için kitabın girişine başvurmamız gerekecek. <Gülüyor>
0: Evimde inatçı münzeviliğimdeki üçüncü haftada Kont beni ziyaret etti. Kendisini görmeye gelmediğim, mektuplarına da cevap vermediğim için epeyce söylendikten sonra kendini divana yerleştirdi. Horlayarak uyumaya başlamadan önce en sevdiği konu üzerinde gevezelik etti. Kadınlar. Anlıyorum diye başladı konuşmaya ağır ve gözlerini kısarak ellerini de başının altında birleştirdi. Sen hassas ve duyarlısın. Bana gelmedin. Diyetimizi bozmaktan korktuğun için, araya girmemek için yani. Davetsiz misafir Tatardan beterdir. Hele balayında gelen misafir boynuzlu şeytandan beterdir. Seni anlıyorum. Ama dostum, unutuyorsun ki sen misafir değil, sevdiğim, saydığım arkadaşımsın. Sen varlığınla ancak ahengimizi tamamlarsın. ''Hem de ne ahenk sevgili kardeşim. Öyle bir ahenk ki sana anlatamam.'' Kont ellerini başının altından çekti, havada sallamaya başladı. ''Ben kendim bilemiyorum. Mutlu mu yaşıyorum yoksa mutsuz mu? Bunu şeytan da bilemez. Öyle anlarım var ki bir daha olsun diye insan ömrünün yarısını verir.'' Ama diğer yandan, insanın salonda bir köşeden bir köşeye deli gibi ağlamayacak halde yürüdüğü zamanlar da oluyor. Ne için? Anlamıyorum ki kardeşim bu olgayı, kadın değil humma. Humma ki insanı ya ateş basar, ya titreme nöbetine tutulur. İşte bu olga, günde beş kere değişir. Ya şendir, ya cansız. Gözyaşlarına boğulup dua eder. Bazen sever, bazen sevmez. Bazen beni hayatım boyunca hiçbir kadının okşayamadığı gibi okşuyor. Bazen de şöyle oluyor. Birden uyanıyorsun, gözlerini açıyorsun, sana çevrilmiş bir yüz görüyorsun. Öyle korkunç, öyle vahşi bir yüz. Kötülükle, iğrenmeyle bozulmuş bir yüz. İnsan görse tüm neşesi kaçar. Ve çoğunlukla da bana öyle bakıyor. İğrenmeyle. Ya öyle. Anlayamıyorum. Yemin ediyor ki sadece beni sevdiği için gelmiş ama bir gece geçmiyor ki öyle bir yüz görmeyeyim. Bu nasıl açıklanacak? Elbette inanmak istemesem de bana tahammül edemediğini ve bana kendini onun için satın aldığım şu paçavralar için verdiğini düşünmeye başladım. Paçavralara müthiş düşkün, yeni bir elbise içinde sabahtan akşama kadar ayna karşısında durabilecek, sökük bir fırfır için sabahtan akşama kadar ağlayabilecek biri müthiş kendini beğenmiş ben de en çok tatmin olduğu şey benim bir kont olmam
1: Anton Çehov Bir avdırımı Levent Özübek Türkçe çevirdi Rusça aslından Ozan Yayınları. Efendim, ormanda görüyorlar ilk kez Olga'yı. Sonra birtakım gelişmeler oluyor. Aslında soğuk hakimine aşık olun söylüyor en azından Olga. Ama Kont'un da ona zaafı var. Kont'la da evlenmek istiyor. Çünkü Kont zengin ve Olga için en önemli şeyler de anlatıldığı kadarıyla. Statü ve üstbaş, giyim. Ama Urbenin'le evleniyor. Çünkü çok yoksul onlar. Halbuki Urben'in evinde böyle bir yeme içme sıkıntısı yok. Üstbaşı alma sıkıntısı yok. Alabiliyor istediği gibi. Ama aklına konta Kont'ta kalıyor tabii. Bir de sevdiğin söylediği adamda. Ancak bütün bunları biz kim olduğunu bilmediğimiz bir hevesli yazarın kaleminden öğreniyoruz. Yayıncımız var, bir tane yayıncı. Bu yayıncıya gelmiş, yayıncıya yazdığı bir mı kitabını bırakmış ve rica etmiş ondan basmasını. Her ne kadar fazla umut olmasa da ve nihayet üç aylık bir sınırla okuyacağını söylemiş yayıncı. Bırakmış kitabını, gitmiş. Bir sorgu müfettişinin defterinden alt başlığı olan bir kitap. Ve ondan sonra biz anlatıcımız o oluyor, ondan dinliyoruz. Fakat kendi adıyla yazmamış, karaktere kendi adını vermemiş. Dolayısıyla kim olduğunu bilmiyoruz. Ancak en sonunda her şey olup bittikten sonra elbette bir cinayet var sonuç olarak. Bir polisiye roman getirdik karşınıza. Hatta iki cinayet var. Birinciyi açığa çıkaracağından şüphelenilen birisi ikinci cinayetin kurbanı da. Çok etkileniyor. Gazetede yayınlayamıyor gerçi yayıncı. Çünkü uzun çok, 32 bölüm dediğimiz gibi ve o maddi sıkıntılar yüzünden mümkün olmuyor yayınlanması. Fakat üç ay sonra yazar, anlatıcı geliyor ve... Çeyhoff, asıl büyük sürprizi buraya, bu karşılaşmaya, bu sona saklamış. Ben de onun için kitap hakkında da pek fazla bir şey söyleyemedim. Yani zevkini kaçırmak istemedim açıkçası okumanın. Anton Çeyhoff'un romanı Bir Av Dırımı'ydı bugün kitabımız. Türkçe'ye Rusça aslından Levent Özübek çevirdi. İlkim Ozan yayınlarından çıktı. Biz de böyle bir fırsatı doğrusu kaçırmak istemedik. Çehov'un yazdığı bir cinayet romanı ama aynı zamanda bir aşk romanı ve elbette ki o dönemin hayatını, gerçeklerini anlatan bir roman. Evet efendim, polisiye yazar olarak Anton Çehov karşınızda. Bugünlükte bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı saatte başka bir yazar ve kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin. Masada Atilla. Hepinize Böyle güzel büyüklerde, malikanelerde, cinayet tarafından güzel günler diler, mümkün olursa. Bu arada ikimiz de yeni yılınızı yürekten kutluyoruz. Hoşçakal.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradyo.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.